0: Far. Jeg ber om at du må åpne øynene våre, så vi får se det du vil vi skal se. Over til Heilige Leon i Jesu navn. Amen. Overskriften på tallen har jeg satt til Kristus, vårt liv. Kristus, vårt liv. Jeg skal lese i fra Kolosenser kapittel 3 og fra vers 3 og 4. Der er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal, dere, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. 21. februar i 1937 så ble det for første gang på over 600 år en arveprins født her i landet. Uansett personlige så var den lille prinsen som fikk navnet Harald allerede før sin fødsel utvalgt. Han skulle overta den norske tronen i sin tid. Han skulle overta kongedømmet i Norge. Han kunne velge å frasi seg denne retten, men ingen kunne på lovlig vis ta den fra han. For Harald var født inn i arverekka til Norges trone. Harald var utvalgt fra mors livet. Å være Guds barn... Vill si at Gud på forhånd valkte å gi alle de som kommer til han i Kristus rett til å bli Guds barn. Det skyldes ingen menneskelige kvalifikationer. Apostelen Paulus fikk åbenbart disse sammenhengene, og han uttrykker læren om forutbestemmelsen sånn. Efeserne 1, 4. «For i ham, Kristus, har Gud utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Gud har på forhånd bestemt det. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt. Du er utvalgt av kongenes konge. Og grunden til at du er utvalgt og elsket, er ikke fordi du er spesielt kvalifisert. Grunnen til at du er valgt ut, er til å være Guds barn, ligger alene i Guds hjerte. Halleluja vil nå jeg si til deg. Det ligger over vår forstand. Herren har høyere tanker enn vi noen gang kan tenke. Og i Jesajas 55, så står det skrevet, som himmelen er høyere over jorden, er mine veier, sier Herren, høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Gud elsker sin sønn, Jesus Kristus. Og alle som vil ta imot frelsen i Jesus, blir Guds barn. Johannes 1, 12. Alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og hvorfor? Jo, Efeserne 1, 4. Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvolle ble lagt. Uttrykket i Kristus kan du finne over 50 ganger i det dyrtestamentet. Et av de er Efeser 1, 4. Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvalg ble lagt. Og før vi ble født, før himmel og jord ble till. før verdens grunnvalg ble lagt, så utvalgte Gud oss til sine barn og arvinger. Vår utvelgelse har derfor ikke noen som helst grunn i oss. Frelsen var bestemt før du hadde hørt et eneste ord om at det gikk an å bli frelst. Før noen mennesker det hørt et eneste ord om frelse, så var frelsen bestemt. For han utvoldte oss i han før verdens grunnvoll ble lagt. Jesus har gjort ditt liv like evig som sitt eget. Du kan ikke dø, for du er ett med han, når du tar imot han som din frelser. Om du frykter at du i en dag faller, og ikke lenger vil være i ham, så ska du vide at du skal aldri miste ditt liv for det er med Kristus i ham og Kristus han er jo dødelig han vil aldri i evighet la deg dø for du er ett med han vi begynte å lese dere er jo døde og deres liv er skjult med Kristus i Gud og når Kristus vårt liv openbares. Das går så der openbares med ham i herlighet. Lutter han sa det på denne måten. Gud ser på deg i Kristus som om du aldri hadde synda. Og det er rett sagt, du blir rettferdiggjort i Kristus, i han- da er du allerede rettferdiggjort, som om du aldrig noen gang hadde syndet. Alt som blir gjort i Kristus, er at du blir rettferdiggjort, tilgitt for all din synd, og du får nåde over nåde. Og dette kommer av at Jesus holder mål overfor Guds hellige lov. Jesus har vært, og han har gjort Alt som lovet krever av oss mennesker. Inntil minste detalj så har han oppfylt den. Herren så aldrig på noe hos oss, men helt og fullt på Kristus alene når han frelste oss. Om vår syn er stor, veldig stor, kan han allikevel ikke gjøre Herrens, utvelgelse, ugyldig å hindre vår frelse i Kristus. Vad du enn føler, hvordan du enn har det, om du er glad, om du gleder det, om du er deprimert, om det ser helt mørkt ut. Det har ingenting med det å gjøre frelsen i Kristus. Det er leiene Kristi verk. Det har ingenting med våre følelser eller våre opplevelser å gjøre. For frelsens grunnvål er så fast og sikkert at vår synd eller vårt hjertes ondskap eller sin list og raseri kan aldri noensinne rokke ved frelsen i Kristus. Halleluja, må jeg si igjen. Alt har vi i Kristus. Om din sin er så svær og så tung på vektskålen, så veier det Gud har gjort uendelig, ufattelig mye mer. Om du tenker at du med din omvendelse og din anger og din bønn kan legge noe som helst til frelsen, så kommer du alt for sent. Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvalg ble lagt. Før noen mennesker kunne be om frelse, eller bevege han til noe som helst ved å angre eller prøve å bli bedre eller gjøre gode gjerninger. Du kan nevne hva du vil. Noe som er veldig prisverdig og godt. Du kan nevne hva du vil. Du er utvalgt, og det er hvert eneste menneske før verdens grunnvoll blir lagt, til frelse i Kristi verk og bare det. Før du ble skapt, før alt ble skapt, utvalgt i Kristus. Ikke noen ting i meg, ikke noen i deg, ikke noen ting i noen andre mennesker. Bare på Kristus hviler vår frelse. Og med Kristus har Gud gjort opp vårt regnskap, og i Kristus har han forsonet seg med alle syndere. Med langt om han sa det sånn, Gud anser oss i Kristus som om vi aldrig hadde syndet. Og i 2. Timoteus 1.9 står det skreven, han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Hele universet er Herrens verk alene. Vår frelse er Herrens verk alene. For han utvalgte oss i ham før verdens i kjærlighet i vers 5 har han av sin egen frivillige forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. En student opplevde at bestemora døde. Og han reiste hjem til begravelsen. Men han kom tilbake, så merket vennene hans at han fikk det mer og mer vanskelig med seg selv. Og til slutt så røpte han hva problemet var. Da han var hjemme, så hadde han kikket litt i Bibelen til bestemoren. Og der har han opptatt familieoversikten som stod ned skrevet, med hver eneste en. Og der oppdagte han at han var adoptert. Og det har han aldrig hatt kjennskap til før. Han sa, «Jeg vet ikke hvem jeg hører til. Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra.» De aller fleste vil gjerne vide litt om slektsrøttene sine, men sannheten er, at det viktigste er ikke hvem dine jordiske er, men hvem din himmelske far er. Gud har skapt hvert enkelt menneske med en plan, med en hensikt og med en mening, og med en kjærlighet som vi mennesker ikke kan fatte. At Kristus døde på korset er det sterkeste beviset for at vi er elsket, men en ufattelig kjærlighet. I 1. Johannes 3.1 står det skrevet, «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. I ham, i Kristus, er vi det, Guds barn. Alt dette ble bestemt i himmelen, Helt udenom det, helt udenom meg, helt udenom alle mennesker. Alt som hadde med oss å gjøre ble bestemt tidligere før vi ble født og skapt i himmelen. Det var i himmelen at frelsen ble bestemt. Og når noen tar imot denne frelsen som er bestemt i himmelen, så ble alt nedskreven i himmelen. Hans eller hennes namn blir oppskrevet i livets bok. Det er så skrevet i åbenbaringen 21-27. Og intet urent skal komme inn i staden, men bare de som er inskrivet i livets bok hos lammet. Intet urent skal komme in i staden, sto det skrevet. Hvis du vil til himmelen, må du la Jesu blod rense det fra din synd. For det er bare i han at du kan bli ren. Det er bare i han det uregne i ditt liv kan renses bort. I 1.Johannes 1,7 står det skrevet, «Jesu blod renser fra all Synd. Med stort alvor sier jeg halleluja. Jesu blod renser fra all synd. Tar du imot frelsen i han, så blir ditt navn oppskreven i livets bok i himmelen. Om du får masse følelser, eller om du ikke registrerer noen ting når du sier ja til Jesus, har ingen betydning. For det er i han, det er frelse. Og i hans verk, det er frelse. Og det er i himmelen din frelse er bestemt. Og da, når du tar imot han, kaldt eller med fullt av følelser, har ingen betydning. Når du tar imot han, så skrives ditt navn opp i himmelen, og du er frelst av bare nåde. Fordi Guds lam, Johannes 1,29, der står det Johannes døberen sier, se der Guds barn som bærer verdens synd. Det er Kristus i lamme som ble slaktet til soning for alle dine og mine synder, for all verdens synder, at renselsen skjer i hans blod i hans verk, i han alene, bestemt i han før verdens grunnvoll ble lagt, bestemt i himmelen helt uavhengig av oss. Frelsen hører han til han alene, og du får ta imot av bare nåde, og du bevares i han av bare nåde, I han. Halleluja. Han fester blikket på det som om du var den eneste i hans store univers. Vem kan fatte en sånn kjærlighet? Den er verdt å ta imot. Jesus kom til oss i tidens fylde. Han kom til oss. Han ser det. Du er den elskede. Du han vil være sammen med deg. Han kommer til deg der du er. Akkurat sånn som du har det. For Johannes 1,12. Alle dem som tok imot ham, den ga ham rett til å bli Guds barn. Og når du da tar imot Jesus, så blir det sagt om deg, Kristus, ditt liv. Skjult av bare nåde i han. Og då Kristus er ditt liv, så er du en rettferdighet som er fullkommen innenfor Gud. Mika sier dette om Herren i Mika 7, 18. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgjer synd for resten av sitt eget folk? Han håller ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise misken. Han vil gjerne vise miskunn. Og Johannes dette, 1. Johannes 1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Det er alvorlig. Herren han som gjerne vil vise miskun og som elsker oss, og vet alt, om dette som har med vår synd å gjøre. Han, står det skreven om. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Andre korinterne 5,21 Det er nåde over nåde. Kolossenserne 1,20 Ved «Ham, forsonet han alle med sig selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset.» «For, Hebreerne 9, 22, synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.» Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde, og Herren over jordens konger, han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod. I han blir du totalt ren og himmelen verdig i han når du tar imot han. Da blir det så sånn at Kristus blir ditt liv, og du skjules i hans Gålgatterverk. Du är skylt og du er opskriven i lammets blod. Men livet er ikke smertefritt. Livet er ikke enkelt. Men du skal få vandre sammen med han. Ingen av oss er fritatt for det som gjør ondt i livet. Smerter oss, både i oss og runt oss. Jesus døde, den døden vi fortjente å dø, vi svikter, men Jesus svikter aldri. Selv da han sto foran døden i vårt sted, var han trofast og sto fast. I mørkest under kan det komme tanker til oss som at vi må selv streve. Vi må selv gjøre noe og hjelpe til med vår frelse. For vi er jo bra nok. Men, det er allerede ordnet før verdens grunnvoll ble lagt. Du kommer for sent, hvis du tenker sånn. For når du tar imot Jesus som herre og frelser i ditt liv, så blir du skjult i den frelsen som var til veiebrakt og bestemt allerede før du var skapt. Og bag alt dette står Gud, vår himmelske far, i Ephesians 1, 3 står det skrevet «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. I Kristus. Bag alle velsignelser vi har i Kristus, ser Paulus, Gud. Det i han, i Gud, vor himmelske far, at de har sit opphav. Det er fra Gud de kommer. Derfor så står det i vers 4 i Efeserne 1. Han utvalt oss. Vers 5. I kjærlighet forut bestemte oss. Vers 8. Har han gitt oss i rikt Mål. Og vers 9, i det han kunne gjøre oss. Vers 10, å samle alt i ett i Kristus. Vers 11, etter hans forsett, hans valk, hans viljes valg. Gud er velsigneren, Kristus er velsignelsen, og den hellige er formidleren. La oss si med Paulus, lovet være Gud. Her i så taler Paulus om hva Gud velsigner oss med i Kristus. Vers 4. Har vi vår utvelgelse? Vers 5. Har vi vårt forutbestemmelse til sønnekår, barnekår? I vers 7. Vers 7 har vi forløsningen syndenes forlatelse. Halleluja! I vers 11, der har vi vår arvelådd. Vi skal få enda mer i himmelen. I vers 13 har vi vår besegling ved den hellige ånd. I vers 14 har vi vår pant. Og i vers 14 har vi også vårt forutbestemte herlighet. Alle disse velsignelser, har en troende allerede i Kristus lovet å være Gud, far. Sangen «Hele veien går han med mig er skrevet av Fanny Crosby i 1875. Det fortelles at Fanny Crosby sleid økonomisk, og en av gangen hun manglet penger, så fortalte du ho at ho som vanlig gikk i bønn til sin himmelske far om saken. Og noen få minutter etter bønnet, så tilbyr en fremmed man ho 5 dollar. Det var akkurat det beløpet ho trengte. Og senere fortalte hun at det må ha vært Gud som la det ner i denne mannens hjerte å gi meg de pengene. Og Fanny Crosby sa vil ikke gjøre rig på forfatterskapet sitt, så hun tog ikke, altså vanligvis tog to dollar for en sang, og hva hun ellers fikk, øh, fikk hun til livets opphold ved å be. Men noen ganger så måtte hun minne Herren spesielt, og da hadde hun en ekstra bønnestånd. Sammen med Guds ord så var bønnen ledesnora hos henne. Hun var blind, men hun kunne store deler av Bibelen utenatt, og hun hadde en fantastisk ukommelse. Fanny Crosby skrev en sang til minne om mannen, som ga ho 5 dollar. Hun såg på det som Herrens omsorg og ledelse, og det ble sangen «Hele veien går han med dig. Og sangen regnes som et av hennes mesterstykker. I første verset så står det Hele veien går han med mig, og hva kan jeg ønske mer? For jeg vet hva enn mig møter. Jesus gjør dog allting vel. En man en som heter Wang Ming Dao, han satt over 20 år i kinesisk fangenskap på grunn av sin kristne tro. Han forteller i bogen, den svenske bogen, «Den svære vegen», om sitt tid bag murene. i fengselet førte til at han blev fysisk nedbrutt. Han ble nesten døv. Han ble halvt blind. De fleste av tennene falt ut. Og i så led han av et gnagende magesår. Men... De som besøkte han i fengselet kunne fortelle en merkelig historie. Åndelig så var Wang sterk. På spørsmål hvordan han hadde det i fengselet, så unnveik han å fortelle om de lidelsene han gikk gjennom. Han som sammen med Votsman Ni regnet som en av Kinas fremste forkyndere, hadde levd et helt isolert liv langt borte fra sin familie. Wang, han fikk ikke lov til å lese brevet en gang utenifra. Han hadde heller ikke lov til å ha noen Bibel med i celler. Men han klaga ikke. Han sa, når Gud har gitt meg så mye i Kristus, hvorfor skulle jeg da ikke tilgi de som har gjort meg vondt? Og han oppsummerte sine år i fengselet på denne måten. De mange fengselsårene har vært som et universitet for meg. Gjennom lidelser og prøvelser har jeg modnet. De 23 årene har vært som en eneste lang bryllupsreise sammen med Jesus flere som besøkte han i fengsel kunne fortelle at han brukte å synge en sang nesten hver eneste dag om igjen og om igjen og om igjen. og det var nettopp sangen hele veien går han med mig. i andre verset så står det hele veien går han med mig. Er min hjelp i all min nød. Gir meg nåde når jeg prøves. Gir meg nåde når jeg prøves. Han sang, hele veien går han med meg. I 23 år sang han denne sangen. Og sangen ble skrevet som et resultat av bønn. Hun visste, Fanny Crosby, hvor hun skulle gå med sitt liv, med alt. Og det visste også Vang. Derfor så sang han denne sangen. Hele veien går han med mig. Jeg skal avslutte med å sitere noe. I første mosebok 48, 21, så står det skrevet «Gud skal være med dig. «Gud skal være med dere. Da Jakob lå for døden, så kunne han i sannhet si dette til sin sønn Josef. Gud skal være med dere. Om vår kjære kalles bort, eller våre venner kalles bort. Har likevel ikke Herren gått, fra oss, gått bort fra oss? Han lever for oss og blir alltid hos oss. Jesu navn, er Immanuel, som betyr Gud med oss. Vær trygg vad du enn jeg har opplevd eller står foran. Gud ska være med deg når du sier ja takk til Jesus og frelsen i han. Og om du begynner din vandring i Kristus i dag, eller om du har vandret i stund med han, så står det, frykt ikke, Filipenserne 1,6, han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. For hele veien går han med det. Amen.